0: Witajcie. Szczególnie witam serdecznie i ciepło tych, dla których ten program jest jedynym takim kontaktem z innymi wierzącymi, jeśli nie macie w swojej okolicy. Wspólnoty chrześcijan, czy z jakichś powodów, choroby, czy wyjazdu jesteście sami, no to cieszę się, że przynajmniej w ten sposób na żywo możemy spędzać czas nad Biblią, razem też się modlić, dyskutować. No, zaczniemy od wyzwania, które wczoraj postawiła nam pani Irena Gołuchowska. Dlaczego ten werset 10, bo jesteśmy w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział praktycznie Już kończymy kończymy Ewangelię Mateusza. Zapowiedziałem, że po zakończeniu, choć myślę, że to jeszcze parę tygodni potrwa, będą warsztaty biblijne w piątki. W każdym bądź razie mieliśmy wczoraj zaparcie Piotra, no i taką tragiczną historię z Judaszem, który pożałował tego, co zrobił, chciał oddać te pieniądze, wyrzucił je kapłanom, którzy powiedzieli mu, a co nam do tego. Kupiono za nie pole i pani Iwona pytała i dali je za pole garncarza, mi nakazał Pan. To jest cytat ze Starego Testamentu, tylko, że rzeczywiście trudno go znaleźć w Starym Testamencie. No jako podpowiedź, i tu czytaliśmy, jest księga Zachariasza, 11 11 rozdział, wersety 12 i 13, no a tam jest, że do świątyni. Okazuje się, że to jest błąd tłumaczenia. Taki badacz Biblii, kiedyś sceptyk, który chciał udowodnić, że Chrystus nie istniał albo był tylko jakąś może mityczną postacią, a na pewno nie zmartwychwstał, jak zaczął badać historię, ślady, dowody historyczne, no to wyszło mu jak wyszło i dzisiaj jest znanym autorem szczególnie takich mów do studentów, także mów apologetycznych, no bo wiemy, że Biblia jest pod ogromnym obstrzałem, Chciał tam jakoś udowodnić, że Biblia się myli, że zawiera błędy, że to, że tamto. I Josh McDowell, możecie kilka jego książek, między innymi, jak, ja, jak ktoś chce, ja mogę wysłać książkę w PDF-ie. Martwy w stanie, właśnie, gdzie tą swoją fundamentalną pracę, fundamentalne odkrycie na temat Jezusa mogę wysłać, to całkowicie darmowy PDF, także kto teraz napisze do nas na kontakt małpamegakościół.pl, to zaraz dzisiaj, najpóźniej jutro wyślemy Wam PDF tej książki, no zobaczycie z kim macie do czynienia. On badał też różne takie zarzuty pod adresem Biblii i okazuje się, że tu w Zachariaszu rzeczywiście jest to, o czym czytamy w Mateuszu, czyli i dali je za pole garncarza, jak mi, tu mówi właśnie Zachariasz, nakazał Pan. A w Księdze Zachariasza, w naszych tłumaczeniach, tam jest mowa o świątyni. Wiem, że Piotr Setkowicz jest z nami, chciałby więcej na ten temat opowiedzieć, to proszę Piotrze.
1: Tam jest coś takiego. Jest jest jedno tłumaczenie polskie, w którym to oddaje ten tekst właściwie, to jest Biblia gdańska. Tam jest to w taki sposób przetłumaczone, że rzuć ten ten wiersz w Zachariaszu, to jest jedenasty rozdział, dwunasty i trzynasty wiersz, rzuć przed, przed garncarza w świątyni. W innych, w, innych tu, w innych polskich przekładach to jest rzuć do skarbony. Tak jest, tak jest w Biblii tysiąclecia i tak też jest w Biblii brytyjskiej. Z tym, że w Biblii tysiąclecia to, to tutaj uczciwie podeszli do, do, do zagadnienia, bo dali taki przypis, w którym stwierdzają, że w tekście hebrajskim jest rzuć garncarzowi, ale oni na podstawie targumu, czyli tłumaczenia tekstu hebrajskiego na aramejski, poprawili na na skarbonę. Widocznie im im to jakoś jakoś ten garncarz nie pasował, a a w tym tym targumie było coś, co co im bardziej się mieściło w głowie. No i tak, tak to się to tłumaczenie w polskim języku, w w polskich tłumaczeniach, właśnie tak tak to ogólnie się tłumaczy właśnie, że że ta skarbona, no dlaczego dlaczego tłumacze w Biblii Brytyjskiej też to przyjęli, no to ich trzeba pytać, ale ale no właśnie został został ten ślad w Biblii Tysiąclecia. Oni to wprost przyznają, że w tekście hebrajskim jest, jest garncarzowi. Także tak, tak, jak, tak jak to McDowell twierdził, no to, no to sami, sami tłumacze Biblii Tysiąclecia też, też to przyznają, że, że jest że jest daręcarz.
0: Także macie kolejny przykład, dziękuję bardzo Piotrze, macie kolejny przykład, że no, tłumaczenia zawierają błędy, tłumaczenia to jest dzieło człowieka. I tu jakoś takim wyszło, że no przecież te pieniądze zostały zwrócone do, do świątyni, tam Judasz je rzucił, noż to tak i przerobili ten tekst, no jak garcarzowi i tak dalej, a to pasuje, no bo to świątynie przez świątynię do garcarza można powiedzieć, padło. Także tu tę zagadkę, dlaczego tu jest mowa w Ewangelii Mateusza, że to jest wypełnienie proroctwa, że mają je rzucić, czy dać garncarzowi, a w tym proroctwie Zachariasza no nie ma o tym, o tym garncarzu. No to to jest po prostu błąd tłumacza, czy tam no, zespołu tłumaczy, bo to w różnych Bibliach ten błąd idzie. Ten, to jest jedenasty rozdział Księgi Zachariasza, trzynasty Werset. No i jeszcze powstawało drugie pytanie, bo wczoraj czytałem wam takie aluzji odnośniki do w Księdze Jeremiasza, gdzie jest mowa o garncarzu, ale w innym kontekście, także no, trudno by było to wiązać z wypełnieniem tego proroctwa, który jest w 9 dzies- i 10 wersecie 27 rozdziału Ewangelii Mateusza. I tu jest napisane, że to, o czym teraz mówiliśmy, o tym, że to be- będą te srebrne że to będzie ta cena za człowieka, że rzucone garncarzowi, że to jest przez proroka Jeremiasza. Nie? No a mamy w księdze proroka Zachariasza. No toż jak? Toż to tak łatwo, by, takie szkolne błędy by popełniali? No już nie. To jest żydowska tradycja polegająca na tym, że wszystkie księgi prorockie, księga Zachariasza do tych ksiąg należała, były często tytułowane od pierwszej księgi tego zbioru pism, czyli pisma prorockie. Na początku, dzisiaj mamy Izajasz, ale wtedy to był w, w żydowskich tych katalogach, zbiorach, to był Jeremiasz, czyli można powiedzieć u proroków, nie? Że, czyli tutaj wtedy się wypełniło, co było zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, chodziło u proroków, nie? a Jeremiasz był pierwszy, czyli nazywano księgi prorockie właśnie za pomocą pierwszego proroka i tym był Jeremiasz. Także no, widzicie, dwie zagadki się wyjaśniły, dlatego studiowanie Biblii jest rzeczą no, taką pracochłonną, trudną niekiedy, ale zobaczcie, jaka jest wtedy radość z odkrycia, radość z tego, że widzimy, jak Słowo Boże jest nieomylne, jak jest spójne ze sobą, Nawzajem. Także tom. <śmiech> Mamy jako, że tak powiem, odrobienie pracy domowej z wczoraj. Dziękujemy pani Gołuchowskiej za takie przećwiczenie nas, żebyśmy tu głębiej przeszperali, jak to jest z tym wersetem Mateusz 27, 10. Mogę wam jeszcze pokazać z Jerozolimy, z tego miejsca, gdzie, gdzie się to wydarza kilka jakiś tam, powiedzmy, z naszych filmów. Tak jak mówię, Biblia w 3D, tam jest więcej. Na ten temat to to pole garncarza, czyli tam prawdopodobnie wydobywano glinę, stąd już były takie różne dziury, doły i tamtych mieli wrzucać, Miał być to ten cmentarz dla cudzoziemców. Nie wiem, możemy w tle pokazać kilka zdjęć czy, czy fragmentów z Jerozolimy? O, tu właśnie wskazuje, gdzie, gdzie mniej więcej jest to miejsce. Z lewej była Góra Oliwna, tu jest już ta Dolina Śmietniskowa i tak na zboczu tego potoku, doliny tego potoku jest właśnie to pole Garncarza, to mniej więcej z tego miejsca. Z otoczenia Pałacu Kajfasza te, te ujęcia są robione. także. No mm-hmm to możecie sobie zwizualizować i zachęcam, kto chce, w trzech częściach Biblia w 3D jest do obejrzenia na naszym kanale. Za chwilę przejdziemy, tak jak powiedziałem, do władzy władzy świeckiej, bo tu mieliśmy władzę religijną, można by gdzieś porównać do jakiegoś episkopatu dzisiejszego. To, co się tam działo, widzicie, fałszywi świadkowie, fałszywe zeznania wyrok z góry przed procesem wydany. Chodziło tylko, żeby, jak to się mówi, no, że tak powiem, udawać sprawiedliwość. No toż tam udawali, jak mniej więcej widzieliśmy. No, dzisiaj pójdziemy do świeckiego sądu. No, tak się nam wydaje, że tu no, Piłat, władza rzymska, bezstronna, no, nie będzie wchodził w te żydowskie jakieś tam religijne sprawy, wyda sprawiedliwy wyrok, no przecież Jezus nic złego nie zrobił. Jeśli chodzi o prawo rzymskie, to są jakieś wewnętrzne dyskusje w ramach tych religii żydowskiej, co władzy państwowej do tego. Na pewno Piłat Jezusa uwolni i być może jeszcze pogrozi palcem przywódcom religijnym. No tak, tego byśmy się spodziewali, takie mamy nadzieje. Oczywiście wszyscy znają, jak ta historia się dalej potoczyła i wiemy, że <śmiech> niestety to jest takie idylliczne, fałszywe założenie na temat władzy państwowej, ale zanim przejdziemy do lektury tego spotkania Jezusa z Piłatem, mówię, w innych Ewangeliach jest jeszcze więcej na ten temat. Ten opis, który dzisiaj przeczytamy, zapewne składa się z dwóch, można powiedzieć, spotkań Jezusa z Piłatem, że jest pierwszy, jak gdyby, sąd, pierwsze wejście. Tu zresztą pomiędzy 15 jest 11, 11 do 14 wersetu, jest jeden opis, a później od 15. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, tak jak gdyby nowa narracja się rozpoczyna. Nie? W międzyczasie. Piłat, jak wiemy z innych Ewangelii, odesłał Jezusa do Heroda. Widać, że tu Mateusz zdecydował, żeby dwa te sądy Piłata pokazać razem w narracji swojej, jeden pod drugim, także będziemy mieć pełną wersję, czy, czy można powiedzieć, no, jeden i drugi sąd razem nad Jezusem w wykonaniu Piłata będzie, będzie też Będziemy też mówić o o żonie Piłata. Będziemy też mówić o tym, jakie było osobiste przekonanie Piłata na temat Jezusa. No ale to za chwilę. Może ktoś chciałby się pomodlić. Na początek widzę Boguś.
2: Poproszę. Kochany Panie. Dziękujemy Ci, że nas stworzyłeś, że jesteś naszym Bogiem, że powołałeś nas do życia. I dziękujemy Ci, Panie, że mamy świadomość tego, że Ty jesteś jedynym Bogiem. I dziękujemy Ci, Panie, że prowadzisz nas przez życie i wiesz, co jest dla nas dobre. i Jesteś nieskończenie cierpliwy, ponieważ my mamy tendencję do błądzenia i do grzeszenia. Ale Ty przebaczyłeś nam wszystkie grzechy i zbawiłeś nas poprzez śmierć Jezusa. Dziękujemy Ci Panie za to bardzo i dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do kościoła, w którym wspólnie z braćmi, siostrami możemy służyć Tobie. Dziękujemy Ci Panie za technologię, dzięki której możemy głosić Twoje słowo do ludzi, którzy Twojego słowa poszukują. Dziękujemy Ci, że Dzięki tej technologii możemy też łączyć się z naszymi braćmi i siostrami, którzy są rozsiani po całej Polsce i po świecie. I Prosimy Cię, Panie, o też o dzisiejszy wieczór, żeby był owocny, żebyśmy jak najlepiej dzisiaj zrozumieli tą lekcję, abyśmy jak najwięcej wniosków dobrych i zastosowań potrafili wprowadzić w swoim życiu z tej lekcji. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. Amen. Dwudziesty siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, czyli przedostatni, od jedenastego wersetu. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, ty sam mówisz, a gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat, czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, takiż namiestnik bardzo się dziwił. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat. Którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zwą Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, Posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć. Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. A namiestnik odpowiadając, rzekł im. Jak chcecie, którego z nich Którego z tych dwóch mam wypuścić? A oni rzekli, Barabasza! Rzeczy im Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy. Niech będzie ukrzyżowany! Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej krzyczeli. Niech będzie ukrzyżowany! A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, Przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, Wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, Wasza to rzecz! A cały lud odpowiadając, rzekł Krew jego na nas i na dzieci nasze! Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. No, mamy Sprawiedliwość Świecką w wydaniu no, najlepszym. Tu mamy w naszej redakcji studentkę prawa i wcześniej część naszych przyjaciół to prawnicy. Pierwszy rok prawa to co? No właśnie to wytwór cywilizacji ludzkiej rzymskiej to prawo rzymskie na tym zbudowane jest wszystkie całe prawo cywilizacji zachodniej na prawie rzymskim zobaczcie jak w działaniu funkcjonowało prawo rzymskie inaczej mówiąc prawo prawem no a jak było tak było dlaczego jeśli chodzi o prawo Jezus był niewinny Ale po pierwsze, Piłat wiedział, że go wydali z zawiści. Więcej. Czyli wiedział, że to są fałszywe oskarżenia. Że to porachunki, można powiedzieć, jakichś różnych odłamów religijnych do tego doprowadziły, że chcą zabić Jezusa. On to wiedział. Nie? Wiedział też, że był niewinny. Więcej na ten temat znajdujemy w 23. rozdziale też u Łukasza. Jak chcecie, możecie sobie przeczytać też tę ten, 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 ten wypowiedź. Tu Piłat mówił, rzekł do arcykapłanów: 23, 4 Żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. Zobaczcie: żadnej winy czyli wedle prawa, nie widział nic nagannego, za co mógłby go w jakikolwiek sposób oskarżyć. Ciekawy opis znajdujemy też w XVIII rozdziale Ewangelii Jana z kolei, gdzie również, również mamy opis tych właśnie rozmów Piłata z Żydami, Piłata z Jezusem. Tam jest więcej. Jezus tłumaczy Piłatowi, że jego królestwo nie jest z tego świata, czyli tu absolutnie nie zachodzi żadne niebezpieczeństwo dla, dla władzy cesarza. Znowu 38 werset, w Janie mamy a rzekł więc Piłat, co to jest prawda, czyli tu mają też taką dyskusję można powiedzieć filozoficzną z Jezusem, a to rzekszy wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Nie? Później, dalej w 19 w rozdziale Jana mamy dwunasty werset, odtąd Piłat starał się wypuścić go. Zobaczcie, wiedział, że jest niewinny. Wiedział, że Żydzi zmontowali fałszywe oskarżenia, spisek, można powiedzieć, przeciwko Jezusowi. Starał się ich przekonać nawet, osobiście mówiąc, że Jezus jest niewinny. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno, jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i to już mamy tu podobny opis. Zobaczcie, oprócz prawa jest człowiek, a człowiek jest uwikłany w różne zależności. Wiedział, że Jezus jest niewinny. Wiedział, że z mocy prawa powinien go wypuścić. Ale w tym momencie Żydzi Przywódcy żydowskie uruchomili dwa rodzaje nacisku. Pierwsze, tumult. Ogólnie można powiedzieć, dlaczego Piłat znalazł się w tym czasie w Jerozolimie. Normalnie powinien sobie nad morzem siedzieć w Cezarei. Znalazł się tam, bo święto, przyjeżdża... <śmiech> przyjeżdżają tysiące ludzi, Mo- mogą być rozruchy. Czyli on przyjechał prawdopodobnie ze wzmocnionymi siłami wojskowymi, kilkuset żołnierzy, miał ze sobą, że gdyby Żydom przyszło do głowy tam, wiecie, jakaś zawierucha, no to tam im wytłumaczył, żeby siedzieli cicho. Nie? Także stąd jest jego obecność w Jerozolimie na to święto. Arcykapłani wiedzą, że ryzyko rozruchów jest bardzo poważne, I że każdy namiestnik, jeśli dopuści do rozruchów, nieudaremni ich w porę, no to odpowie przed Cezarem, że jest nieudolnym zarządcą. Czyli jedną presję mówi, jak go nie skażesz, to my zrobimy tumult. To my zrobimy zawieruchę w mieście. I co powiesz cesarzowi? Ale uruchomili też drugi kanał nacisku. To byli ludzie wysoko postawieni. Mieli też kontakt bezpośrednio na Rzym. Mówili, jeśli nie skażesz Jezusa, to doniesiemy Cezarowi, że nie jesteś wiernym jego namiestnikiem, bo uwolniłeś człowieka, który się czynił królem żydowskim. Stąd naciski ze strony ulicy I ze strony zagranicy, można tak powiedzieć, uruchomili arcykapłani, tamtejszy episkopat. No widzicie, że Piłat nie miał lekko. Zgadzamy się, że był w dość trudnej sytuacji. Do tego jeszcze, zobaczcie, otrzymuje, choć jest, mówiąc kategoriami żydowskimi czy chrześcijańskimi, jest poganinem. On nie zna zapewne Biblii, lekceważy, Biblia jest takim, można powiedzieć, agnostykiem z tej rozmowy w Ewangelii Jana. Tam czytamy, cóż, to jest prawda, że przecież nie ma prawdy obiektywnej. Jedni wierzą w to, drudzy w tamto i tak dalej. To jest jakieś tego typu... Zobaczcie, jak blisko Piłatowi do ludzi współczesnych, no bo bo dzisiaj to to prawie podobną kulturę mamy tylko na masową skalę. Człowiek wykształcony, ale mało religijny przynajmniej w tych kategoriach żydowskich. Być może tam jakieś, jakieś rzeczy formalne w ramach religii rzymskiej, politeizmu to robił, ale też widać, że bez wielkiego przekonania, bo on nie wierzy w istnienie prawdy Obiektywnej religię prawdopodobnie traktuje instrumentalnie jako sposób oddziaływania na społeczeństwo, pewną siłę społeczną, która pomaga społeczeństwu utrzymać w moralności i w ryzach. Czyli on nie ma wiedzy biblijnej, on nie ma kontaktu z Bogiem, to nie jest pobożny człowiek, ale ma żonę pobożną że tak powiem, dobrze mu się trafiło. I rzeczywiście, zobaczcie, ta żona wysyła do niego posłańca. Prawdopodobnie to się dzieje w jednym z pałaców w Rzymie, niedaleko świątyni, tam też byłem na tym dziedzińcu, gdzie zapewne te wydarzenia się rozegrały. Przybiega posłaniec od żony i mówi żona, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, czyli nie zrób mu żadnej krzywdy, w ogóle go wypuść, można by to i n- koniec dyskusji. I mówi, że miała jakiś sen, gdzie no, przeżywała jakieś problemy, jakieś, <śmiech> nazywa to, że wiele przez niego wycierpiałam, że coś, coś to to wielkiego się dzieje w tym momencie w Jerozolimie i Piłat przez pobożną żonę. Zostaje ostrzeżony. No tu możemy oczywiście wejść w temat, czy na podstawie tego snu z dziewiętnastego wersetu możemy powiedzieć, że dzisiaj sny to jest sposób komunikowania się Boga z nami. Jak myślicie? Macie jakieś myśli? Czy, Czy ten werset daje podstawy do takiego twierdzenia? No, odpowiedź jest dość prosta. Nie. Nie daje podstaw do stwierdzenia, że Bóg z każdym z nas, z Tobą, ze mną kontaktuje się przez sny. Dlaczego? Ponieważ jest tu tylko opis snu. Nie? Gdyby był taki tekst w Piśmie Świętym, a teraz będę komunikował się z Wami przez sny. No, wtedy tak. Wtedy tak, mielibyśmy taką taką drogę pokazaną jako uniwersalną. A tu mamy drogę szczególną, wyjątkową, unikatową. To nie do arcykapłanów, nie do apostołów, nie do Piłata, tylko do jego żony Bóg przemówił przez sen. Prawdopodobnie Bóg wiedział, że ta kobieta jest na tyle wrażliwa, szuka Boga, że potraktuje ten sen poważnie. No i tak też się stało. Wiemy, że to nic nie pomogło, ale no widać, jakie naciski z różnych stron miał Piłat. Ale jeszcze zdanie o tych snach. Rzeczywiście są proroctwa, że tam młodzieńcy będą przemawiać, widzenia i tak dalej, i tak dalej. I to widzimy w kościele apostolskim w dziejach apostolskich. Przeróżne, takie cudowne sposoby komunikowania się Boga ze swoim Kościołem. Ale potem zostaje spisane Pismo. Potem powstaje Nowy Testament, czyli zapis tego, co Bóg chce, aby zostało chrześcijanom objawione. I w tym momencie uniwersalnym sposobem komunikowania się Boga ze mną, z Tobą, z każdym chrześcijaninem, jest Jego Słowo, co oczywiście nie wyklucza, że w jakichś szczególnych przypadkach Bóg może się posłużyć snem, tylko jedna ważna rzecz. Bóg jest spójny, Bóg jest prawdomówny. Czyli jeśli coś objawił już w swoim Słowie, a Tobie się coś przyśni, dokładnie przeciwnego Słowu Bożemu, czy Ci się objawi w świętej lipce i powie Ci, że móc się do mnie, a zbawi się na przykład Rosja, Persja czy Afryka dzika, to możesz mieć to w poważaniu, bo jest to albo od diabła, albo jakaś fantasmagoria wytwór Twojej wyobraźni czy tam podświadomości w czasie snu. Inaczej mówiąc, Bóg nigdy nie przemówi do nas wbrew swojemu Słowu, które raz na zawsze objawił. No to taka dygresja. Tu wiem, że część naszych słuchaczy wywodzących się z kręgów charyzmatycznych czy zielonoświątkowych jest nauczana w swoich kościołach inaczej. No to ja mówię, jak według mnie sprawa się przedstawia, i myślę, że jakbyście zaczęli dociskać swoich pastorów, jak to jest. No, że sen to, a Biblia to. Co wybrać, sen czy Biblię? A jeśli sen zgadza się z Biblią, no to po co sen, jak już jest Biblia? Aż takie proste, a trudne. Pytania, No szale, to <śmiech> oczywiście już jak chcecie, możecie się tym zająć, a najlepiej, żebyście sami sobie na te pytania odpowiada- odpowiedzieli. Tu oczywiście mamy przykład. Przykład to nie jest reguła. Dlatego z przykładu nie formułujemy reguły na wszystkie nasze postępowania, na całe nasze postępowania i tak dalej. No, gdybyśmy chcieli wziąć na przykład przykład z Judasza, No to jak ktoś tam zdradzi i tak dalej, no to tu bardzo tam, że tak powiem, brzydkie konsekwencje. Nie. Przykłady nam pokazują prawidłowość działania Boga czy sposób jakiegoś objawienia w szczególnych sytuacjach, ale nie są dla nas normatywne. Tylko nakazy Nowego Testamentu, Nowego Przymierza lub zakazy lub przedstawienie prawdy jest tak i tak. To jest dla nas normatywne. No a teraz wróćmy jeszcze na koniec do Piłata, do tej władzy świeckiej. Mamy prawo rzymskie, mamy Jezusa, który według prawa rzymskiego jest niewinny. Nie tylko według prawa, ale i według wiedzy Piłata, według jego moralnej oceny wie, że przywódcy religijni z zawiści go wydali, że to są fałszywe świadectwa, że absolutnie Jezus tutaj nie wystąpił przeciwko cesarzowi, nie nawołuje do wojny z Rzymem i tak dalej, i tak dalej. powinien zostać wypuszczony. Dostaje też cudowne ostrzeżenie, czyli można powiedzieć, no, głos od Boga, zostaw Jezusa w spokoju. Ale jednak Wygrywa w nim tu i teraz. Wygrywa to, co związane jest z władzą. On boi się, że kiedy pójdzie za prawdą, że kiedy odda sprawiedliwość Jezusowi, wtedy straci władzę, wtedy narazi się cesarzowi. Zobaczcie, że i dzisiaj wielu urzędników w Polsce miewa tego typu dylematy. Lekarze też mają tego typu dylematy. Tu sprzed paru dni bardzo tragiczna sprawa. Kobiety, która zmarła już po tym, jak dziecko obumarło w jej łonie. To wszystko wiemy. Dzisiaj wielu ludzi ma dokładnie takie same dylematy, jak ma Piłat. Być może ty jesteś na służbie. Jesteś policjantem, żołnierzem, strażnikiem granicznym, służby specjalne, może akurat nagrywasz, może z prokuratury jesteś, no skądś tam. I dokładnie takie same dylematy miewasz. Z jednej strony jest prawo i wiesz, że ten człowiek jest niewinny, ale z drugiej strony jest nacisk albo władz religijnych, kościoła, albo nacisk ulicy. Albo nacisk, że tak powiem, Warszawy. Tu z ministerstwa cię cisną, żebyś zrobił jakąś niegodziwość. Co wybierzesz? Piłat próbuje jakoś się wyślizgać. Bierze naczynie, miednicę z wodą i mówi, umywam ręce. To nie ja jestem winien przelania tej krwi. Żydzi skwapliwie Krzyczą przywódcy religijni i zwykli Żydzi, podburzeni, nastawieni przez tych przywódców. Ten fanatyczny tłum krzyczy, ukrzyżuj (śmiech) i krew jego na nas i na dzieci nasze. Jak myślicie, czy ten zabieg z tym publicznym, no ja bym chciał go wypuścić, ale nie mogę? Umycie rąk, powiedzenie, taki był rozkaz tak hitlerowscy zbrodniarze się tłumaczyli, komunistyczni, Taki dzisiaj wielu ludzi na urzędach, na służbie ma ten dylemat. Czy posłuchać tego, co chce władza, bezbożnego rozkazu, czy postąpić zgodnie z moralnością, zgodnie z prawem bożym, zgodnie ze sprawiedliwością, zgodnie z prawem. To jest dylemat. On umył ręce i myślał, że jest czysty. No, wiemy, że to nie pomogło i wina spoczywa na nim. To on nagiął prawo. To on podjął niesprawiedliwy wyrok. Bo mógł albo powiedzieć, że Jezus jest niewinny, albo skorzystać z tego przywileju niewinnienia. Bał się. Ani jednego, ani drugiego nie wykonał. To jest zaprzeczenie tego, co powinien zrobić. Człowiek uczciwy, już nie powiem chrześcijanin, każdy człowiek uczciwy, sprawujący jakiś urząd, mający jakąś władzę. Jeśli masz skrzywdzić niewinnego, jeśli masz złamać sprawiedliwość, to nie posłuchaj nawet Prawa i Sprawiedliwości. Platformy Obywatelskiej, psl SLD, czy tam nie wiadomo czego, też nie posłuchaj oczywiście. Nie? Bo odpowiesz, odpowiadasz. Przed Bogiem. To Twoje sumienie będzie musiało z tym żyć. Piłat wybrał doczesne rozwiązanie, które dało mu korzyści, i przedłużyło jego władzę, ale coś, co już do końca obciążyło jego sumienie. No ciekaw jestem później rozmowy, kiedy wrócił do żony. Co się tam działo? No ale to... Tego nie wiemy, jak dalej tutaj. Tam oczywiście ze wskazówek historycznych tam coś wiemy o losie Piłata. Ogólnie chyba nie był zbyt szczęśliwy. To tyle, jeśli chodzi o władzę państwową. Może być piękne prawo, ale władzę realizują ludzie, a ludzie to naciski, a ludzie to słabość, a ludzie to grzeszność. Mamy Grzesznego, słabego człowieka, który wiedział, że skazuje niewinnego, prawo to mówiło, jego poczucie sprawiedliwości, jego wiedza operacyjna o tym procesie, wszystko wskazywało niewinny. Wydał wyrok Jezusa najpierw ubiczowano, no wiecie, że to, to było takie prawie, że śmiertelne biczowanie takimi Rzemieniami na końcach, z różnymi takimi ostrymi hakami czy czy kulkami, z krawędziami ostrymi (śmiech) metalu. Także to rozrywało ciało, takie biczowanie. Często już wystarczyło, żeby człowiek umarł. A potem ukrzyżowanie. Jak Bóg da następnym fragmentem dotyczącym śmierci Jezusa, ukrzyżowania, zajmiemy się za tydzień. Czy są jakieś pytania? Zawsze możecie pytać, pisać na czacie, na kontaktmałpamegakościół.pl. Też być może ktoś z tych, którzy są podłączeni na mediach społecznościowych, bezpośrednio macie jakieś swoje jeszcze myśli co do tego opisu. Ja zawsze wspominam takie święto katolickie, Niedziela Palmowa. To się wydarzyło kilka dni wcześniej. Wtedy cała Jerozolima krzyczała, wiwatowała na cześć Jezusa. Zdejmowali swoje ubrania, rzucali przed tego osiołka, na którym wjeżdżał Jezus, ścinali gałęzie, liście palmowe, kładli, żeby tak przystroić, żeby ładnie witali z wielką radością (śmiech) Chrystusa. Ten sam tłum dzisiaj krzyczy: ukrzyżuj. No, to jest dla nas też zastosowanie, żeby nie uczynić swoim głównym celem przypodobania się ludziom. To jest cel zawodny. Ludzie raz będą ci wiwatować, raz cię będą przeklinać. Jest jeden sprawiedliwy. To przed nim masz mieć czyste konto, jeśli chodzi o swoje postępowanie. To co? Tyle? Nie mamy głosów? Zapraszam na czwartek, też na 20.30 na studium Ewangelii Jana, a w przyszły poniedziałek i wtorek na 20.30 na nasze spotkanie. Pozwólcie, że ja zamknę modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty przeszedłeś dla nas to wszystko. Dziękujemy Ci też z tego dzisiejszego wspomnienia Sądu Władzy Świeckiej, żebyśmy pamiętali, że pełną sprawiedliwość otrzymamy dopiero w niebie, że tam nie będzie cierpienia, fałszywych osądów, skazań, niesprawiedliwych ocen, Dziękujemy Ci, że nie musimy polegać na tym, co ludzie o nas myślą, jak nas osądzają. Dziękujemy Ci, że mamy Ciebie, naszego kochanego pasterza i sprawiedliwego sędziego. Dziękujemy Ci, że Ty patrzysz na nas łaskawie, że Ty nie patrzysz na nasze potknięcia, grzechy, zło, które czynimy. Nie przekreślasz nas, ale Ty poszedłeś za nas Na krzyż Golgoty, abyśmy mogli teraz z Tobą spędzić wieczność. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w naszym życiu, w naszym sercu, że nigdy nas nie opuścisz, że to jest najcudowniejsza świadomość i prawda naszego życia. Niech Ci będzie chwała, Panie Jezu. Amen.